2: Het optreden bestrijdingsmiddel glyfosaat mag ook de komende tien jaar gebruikt worden in de Europese Unie. En hoe kunnen twijfelaars overgehaald worden om toch te gaan stemmen? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Peter van Keulen, oprichter van Public Matters en Marja Ruijghoek, wethouder in de gemeente Haarlemmermeer. Op de portefeuilles.
1: Economie, uh, cultuur en verkeer en vervoer.
2: Kijk eens, dan zijn we weer compleet. Uh, en dat zijn we ook wat dit panel betreft, want jullie zijn er gelukkig allebei met natuurlijk ook aandacht voor jullie eigen nieuws. Peter, waar wil je me aftrappen?
3: Vandaag stemmen, vrijdag verkennen. En daar gaan we toch mee beginnen. Hè? Vandaag natuurlijk een hele spannende dag. Maar regeren is vooruitzien, een al-oud-adagium in Den Haag. En vrijdag komen de mensen die zich de afgelopen dagen... Nou, best wel kritisch naar elkaar hebben opgesteld... komen vrijdag bij elkaar en dan gaan we een verkenner kiezen. En daar is een hoop over te doen geweest wie dat moet zijn... Uh, dus het speculeren is begonnen. Het mag officieel iemand worden van de grootste partij. Iemand die boven de uh, partijen hangt en een beetje neutraal kan zijn. Dus nou, uh, ik uh, denk misschien niet voor jullie. <lacht> of voor, ik zou zeggen, Johan Remkes. Of mijn voorkeurskandidaat de koning. Maar de koning mag niet meedoen. Nou, uh, deze mag keer. ik daar
2: ja. toch even op, uh, op doorgaan inderdaad. Want er wordt ook alweer gepleit, uh, voorzichtig weliswaar... voor een terugkeer van de koning in dit hele proces...
3: In de aanloop naar deze verkiezingen is er over gedebatteerd in de Kamer. En zoals te doen gebruikelijk zijn er moties aangenomen. Nou, zoals te doen gebruikelijk worden die ook wel eens naast de uitvoerders neergelegd. Ze zullen zien, officieel is er geen meerderheid voor de koning. Maar de Raad van State heeft gezegd, breng nou een functie in dat formatieproces terug en geen persoon. En helaas zegt de Kamer dus nu van ja, we gaan toch een persoon kiezen in plaats van een functie. En een functie zou de koning kunnen zijn of de vicepresident van de Raad van State of iemand anders die net even iets boven dat proces gaat. Gaat hoe dan ook, er moet gehield worden vanaf vrijdag. En hoe vriendelijker die verkenner dat kan doen... hoe beter we die verkenning en die formatie die daarna volgt... hoe we die door kunnen komen. En waarom gaat jouw voorkeur
2: wel uit naar de koning?
3: Omdat het voor mij iemand is die letterlijk boven de partijen hangt... wat meer afstand heeft. Uh, en nou, ik heb niet voor niets vandaag een oranje trui aan... om <lacht> dat kenbaar te maken. Nee, ik denk echt neutraler dan de koning kun je het niet hebben. Zeg ik met, uh, met veel respect. En ieder ander is toch een beetje politiek gekleurd... heeft een verleden... Uh, en dat geeft altijd gedoe. Dus... Maar
2: waarom zou de koning, los van dat hij neutraal is, capabel zijn? Dat is natuurlijk ook een beetje wat de tegenstanders weerhoudt van een formele rol van de koning.
3: Ja, wie zijn wij om aan de capaciteiten van de koning te twijfelen? Ik denk dat de koning daartoe capabel is. Hij heeft er ook best wel lang een opleiding voor genoten... vanuit zijn familiebanden, eh, denk ik. Dus hij kan dat en heeft daar ook de adviseurs om zich heen om dat te kunnen. Uh, dus uh, ja, wat mij betreft, na vrijdag verkenner is koning Willem-Alexander. Koning terug in dat formatieproces, Oh, Maria. ik zou
1: dat wel mooi vinden. En als verkenner is dat ook een echt een hele goede rol, denk ik. Uh, om echt alle partijen uh, uh, bij elkaar te krijgen. Om um te kijken waar... Zitten de, hè, de overeenkomsten? Waar kan die verbinding gemaakt worden? Ik zie het hem wel doen.
3: Jij
2: hebt al gestemd, geloof ik, hè?
1: Ik heb al gestemd vanmorgen vroeg in Rijzenhout in Haarlemmermeer.
2: En hoe lang duurt jouw dag? Je bent wethouder in Haarlemmermeer, maar ook ja. uh, VVD'er. Prominent ja. VVD'er. Dus we gaan door tot in de... Vroege uurtjes van de Ik denk het dag. wel.
1: Ik uh, was om zes uur op, want ik wilde voor het stemmen nog sporten. En uh, dus uh, daar heb ik ook nog wat stemadviezen uitgegeven. En, uh, en ben je en wat minder neutraal uh, dan de
2: koning, denk ja, ik. Ja, ik.
1: ik ben niet zo neutraal. Ik dacht dat die Oranje-Trui uh, voor, uh, voor <lacht> ons uh, was, uh, Peter. Nee, maar uh, ik heb wel gezocht ook naar uh, nieuws. Want dat mag je altijd doen, je eigen nieuws. Dus ik dacht, zou ik nou weer met die Noord-Zuidlijn komen? Ah. Maar ik dacht, nee hoor. <lacht> kon echt niks anders bedenken dan de verkiezingen vandaag. Want uh, ja, hoe dan ook, het wordt een historische dag.
2: En heel veel mensen gaan stemmen over dat opkomstpercentage. Gemiddeld ligt die opkomst in Nederland zo rond de 80 procent. Vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer moeten we er meteen bij zeggen. Want uh, voor de Provinciale Staten en voor Europa lopen Nederlanders net wat minder warm. Uh, kwamen we vorige keer uit op 78,7 procent... Is dat een percentage waarvan je zegt... Nou, dat is behoorlijk acceptabel, Peter? Of moet dat fors hoogte in nog?
3: Nee, ik zou trots op Nederland zijn. Want er valt nu weer wat te kiezen als we over die 80% heen gaan. En ik, ik, ik voel gewoon ook dat dat gaat gebeuren. Het is droog. We hebben een levendige campagne gehad. Ik hoor iedereen in mijn bubbel tenminste zeggen... ik ga stemmen. Dus volgens mij gaan we die 80% overtreffen.
2: Is dat echt zo? Moet je kijken naar of het een beetje acceptabel weer is. Er schijnt een, het speelt water, een zonnetje. speelt allemaal
1: mee. Hè? Het speelt allemaal mee. En uh, dat, dat is belangrijk natuurlijk. Je moet het mensen ook zo aantrekkelijk mogelijk maken. En ik uh, heb ook een weddenschap afgesloten met mijn mede-collegeleden. Ik zit op die 80 procent en ik hoop eigenlijk dat ik verlies... dat we er ruim overheen gaan. Alhoewel, dan win ik nog, want ik had het hoogste percentage uh, genoemd. Dus uh, dat gaat vast uh, goed komen. Maar wat ik leuk vind in uh, het, het stimuleren van de opkomst... is ook uh, dat we de laatste jaren zien... dat er heel bewust wordt gekeken naar uh, andere locaties. Zo kan je hier in Amsterdam in het Anne Frank... Uh, stemmen. In Haarlemmermeer kan je in het Museum stemmen. We hebben in Haarlemmermeer een prikkelvrij stembureau, waarin je hè, nou, helemaal zonder prikkels uh, kan stemmen. Dat betekent ook, uh, ook
2: dat er eigenlijk niemand anders moet gaan stemmen, begrijp je? Nee, precies. Want helemaal, je mag er een maar eentje in. Te
1: pakken. Nee, het is, dat, dat is echt een mooi initiatief. En daar kunnen ook visueel gehandicapten uh, helemaal zelfstandig uh, stemmen. Echt heel mooi uh, uitgewerkt.
2: Wat, wat Peter wel zegt, uh, in mijn bubbel zie ik dat het leeft. Uh, mensen gaan stemmen, er is een leven een campagne geweest. Uh, dat blijkt ook wel uit onderzoek... en misschien hoef je er nauwelijks onderzoek naar te doen. Maar uh, mensen die hoger theoretisch opgeleid zijn... stemmen ook in verhouding veel meer dan mensen die praktisch of lager opgeleid zijn. En dat betekent weer dat mensen vermoedelijk sneller afhaken bij de politiek... of denken daar in Den Haag. Hoe doorbreek je dat, Marja?
1: Ja, toch om het echt wel uh, leuk te maken. Je ziet ook uh, dat er op social media natuurlijk veel uh, gedaan wordt... Uh, om, om toch het toch wat toegankelijker te maken. Ik zie ook in mijn omgeving dat jongere mensen echt compleet afhaken... bij de traditionele uh, debatten. En dat elkaar in de haren uh, vliegen, dat vinden ze al helemaal niet leuk. Dus we moeten toch echt ons best doen... om de komende generatie ook uh, daarbij betrokken te houden. Wat denk jij, Peter?
3: Ja, laten we vaststellen, 80% opkomst is mooi... maar dan mis je dus miljoenen stemmers. Uh, 20%. En dat is best wel veel en zorgwekkend. Ik stemmen is voor mij geen entertainment. Dus al die locaties die nu worden ingericht, ik vind het leuk. Maar voor mij is stemmen ook een serieus uh, iets. En of je dat nou uh, op het toilet doet, of in een moskee... of op een, gewoon, in een school, nee, dat, dat maakt zo. me niet uit. Je moet gewoon gaan stemmen, vind ik. Uh, ja, en die verloren groep die je niet gaat bereiken... het is altijd een percentage wat... On, uh, onbereikbaar is. Maar ik zie een hele mooie initiatief. Ik zag ProDemos deze week nog ja. op de NOS. Waar mensen met een beperking, verstandelijke beperking werden uitgelegd hoe ze kunnen gaan stemmen. En, en ook bij schoolieren oefenen. en
1: dergelijke. Een
3: specifieke doelgroepen wordt ook opgericht om ja, in ieder geval bewustwording. Je kunt mensen niet dwingen. Dat nee. hebben we ook met elkaar ooit afgesproken. Ooit was het verplicht om te gaan stemmen. En ik ben er ook geen voorstander van om het tot een plicht te gaan maken. Maar nee. ik denk door te motiveren uitleggen wat je doet als je stemt. Wat het betekent. Maar ook wat je... Wat er gebeurt als je niet stemt. Dat mag je ook niet mopperen, vind ik, uh, gedurende vier jaar, zolang een kabinet zit. Dat zou je ik, uh, zeggen. Hè,
1: maar dat gebeurt natuurlijk wel. Ik ben elk, ik in weer, ja. uh, elk weekend deur aan deur uh, ben ik geweest. En dan hoor je ook mensen die zeggen. Nou, ik ga niet stemmen. Want ik heb er gewoon helemaal geen vertrouwen uh, meer in. En dan kan je inderdaad wel ja, uh, praten als brugman. Maar dan wordt het heel moeilijk. Mensen zijn gewoon zo niet gemotiveerd en uh, zijn dan niet uh, bereid om te gaan stemmen. En dat is zegt een gemiste kans. Hoe
2: vaak is. De politiek zo dichtbij als deze week. Hè? Je zegt: ik ben de deur aan deur gegaan. Ja. Je kunt de trein niet nemen, of je wordt opgewacht door mensen die staan te flyeren. Mensen die het met een cynische blik beschouwen... die zullen zeggen, waar was je dan de afgelopen jaren? En nu valt er een zieltje te winnen en dan zie ik je ineens.
1: Ja, nou ja, daarom doet elke partij natuurlijk aan permanente campagnes. Dus ook gedurende het jaar... Nou, dat
2: uh, valt mee, toch? Nou,
1: ja goed, wij uh, doen dat wel. Uh, op dus, welke uh, manier dan? Nou, door uh, Politiek Café te organiseren. Door ook op andere momenten langs de deuren te gaan... en te zeggen, hallo, ik ben je wethouder. Als je wat uh, hebt waarvan je denkt, nou, die, dat kruispunt moet wat beter... of uh, er kan wel eens wat leuke kunst hier in de buurt komen... Maar Mensen haken
3: me mens ook een beetje af om de wijze waarop we politiek bedrijven. En daar zag je de afgelopen dagen in de slotfase van een campagne weer de voorbeelden van hoe mensen elkaar in de hoe politici die morgen weer met elkaar door een deur moeten, elkaar in de haren vliegen. Dat stoot ook, denk ik, af. Dat zie je ook bij debat in de Kamer. Dat verhart echt. En ik denk dat ook politici zich daarvan acten moeten nemen om het gedrag ten opzichte van elkaar toch een beetje fatsoenlijk te houden.
1: Eens.
2: We gaan naar een tweede onderwerp in dit panel.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Want net voor het verkiezingsgeces van de Tweede Kamer... is er nog een aantal maatregelen in het Belastingplan 2024 gewijzigd. Zo wordt onder meer de expatregeling versoberd. De vrijstelling van dividendbelasting... bij de inkoop van eigen aandelen wordt afgeschaft. Er wordt nog even geschoebald over het percentage dat gaat gelden. Het plan wordt nu behandeld in de Eerste Kamer. De plenaire behandeling staat gepland op 11 en 12 december. De stemming op 19 december. En de vraag is, kunnen lobbygroepen, belangenverenigingen... nog invloed uitoefenen op wat er is afgehamerd in de Tweede Kamer? En dat hele proces. Daarvan meen ik me nog te herinneren dat een aantal Kamerleden zei poeh, er gaat hier in een noodvaart van alles doorheen. Ik krijg daar buikpijn van. Dit is wat we hadden afgesproken niet meer te doen, Peter. Toch, nee. toch is het diep in de nacht nog onder de hamer gegaan en nou, kijk maar of er brokken van komen of
3: niet. En die brokken zijn er gekomen. Er werd gesproken van een verbouwing. Maar het ging niet om een verbouwingje, een dakkapelletje. Maar dat was een serre erbij, zes dakkapellen en drie nieuwe badkamers. Dus heel ingrijpend. In het moment dat er verkiezingscampagne was... dat D66 was afgehaakt in de campagne. Eh, en dat de partijen elkaar de handen niet meer vasthielden... op het moment dat het belastingplan wordt behandeld. Dus een beetje een perfect storm. En daar zie je nu alle scherven van die je net opzomt. Maar er is veel meer dan dat... Eh, is er verschoven in de belastingplannen. En daar zit nu de Eerste Kamer mee. Ja. En, en hoe, hoe kan het dan, dat dat, uh, zoals je zelf
2: zegt... Uh, nog, nog royaler uitpakte dan een verbouwing? Er werden hele serres uh, aan huizen toegevoegd. <lacht> hoe, hoe kan dat dan, als je tegelijkertijd zegt... nou, in, in zo'n noodvaart doen wij dit soort dingen niet meer... want daar komen ongelukken van? Waarom, waarom lukte dat toen wel?
3: Ja, omdat de Kamer aan zet was. En natuurlijk, dat is het mooie van democratie. De Kamer besluit ook en bepaalt. Maar dat moet wel op basis van zorgvuldigheid gebeuren. Belastingplannen hebben een doorlooptijd vaak van een paar jaar... om bepaalde wijzigingen door te voeren. En nu ging dat overnight.
1: Ja, dus... dat zag je ook. Het kwam door de miljoenennota natuurlijk. Die werd gepresenteerd en behandeld in de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer heeft bij een heleboel dingen gezegd... dat willen we anders. We hebben geld nodig om bijvoorbeeld minimumloon omhoog te hebben. Acceen
3: op benzine omlaag
1: nou, en, uit het groeifonds. Precies, Dank dus wel. allerlei uh, manieren worden er gezegd... van we hebben dat geld nodig, waar kunnen we het vandaan halen? En dan ontstaan er dingen waar normaal echt heel zorgvuldig... maanden, misschien wel jaren over gedaan wordt... wordt er nu eventjes doorheen gejast, om het uh, he, oneerbiddig te zeggen. Het is democratie, het is hartstikke goed dat het gebeurt. Maar, ja.
2: Ik herinner me ook nog wel de mensen die zeiden... wat heerlijk dat er niet meer zo direct via partijlijnen wordt gedacht... en er wordt Zeker. gekeken naar over of er nog meerderheden te creëren zijn... Ja. Het is niet meer kabinet versus Kamer. Nee, dan worden hier coalities gesmeed die losstaan van ja, de machtsverhoudingen moet, van dat moment.
1: Dat is heel goed en daarom is het ook heel goed dat we een Eerste Kamer hebben. Hè? Want is het ook haalbaar, realiseerbaar, betaalbaar, uitvoerbaar? Uh, we hebben natuurlijk wel een aantal brokken ook uh, gemaakt uh, door dingen door, doorheen uh, te halen. Waarvan later gedacht is, goh, was misschien niet zo'n goed idee. Maar doe je dus dan bijvoorbeeld op? Nou, uh, de toeslagenaffaire. Uh, dus uh, je kan nu, uh, is het bij de Eerste Kamer... maar dan moet het relatief ook nog heel snel. Hè? En niet en dus alleen wat dat... zijn de bronnen die, uh, die ze hebben?
3: De Eerste uh, Kamer mag ook alleen maar instemmen of afstemmen. afstemmen. Nou, afstemmen gaan ze niet doen. Dus met heel veel kunst en vliegwerk kunnen ze nu tenminste de pijn agenderen. Dat is ook gebeurd. Hè. Er ligt een verslag in de Kamer van 90 bladzijden... waar de Kamerleden vragen hebben gesteld aan het ministerie van Financiën. Uh, hoe zit dit? Hoe zit dat? Nou, het is ook best wel uitgebreid. Daar komt nu... Volgende rond uh, van schriftelijke vragen en daarna die plenaire uh, afhandeling. Maar ze kunnen niet wijzigen, ze kunnen niet amenderen en dat kan wel, maar dat is technisch heel ingewikkeld. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Dus het is best nog wel ingrijpend om nog iets in de Eerste Kamer bij te gaan sturen. Maar dat gaat wel, ja. gebeuren. Maar het gaat wel
1: gebeuren, natuurlijk. Mensen zullen allemaal, uh, ja, part ja, partijen, organisaties, zullen toch proberen om aan te geven hè, uh, wat kan er nog kan. Anders. Het is heel beperkt. Het is inderdaad uh, ja of nee.
3: Nou, als je naar de, het gros van de maatregelen kijkt en de, het stemgedrag in de Tweede Kamer en dat trek je door naar de Eerste Kamer, is, is de kans klein dat er nog zaken veranderen. Want dan moet er een novelle worden ingediend en dat is een nieuwe wet. Die moet ook weer door de Tweede Kamer. Nou, dan gaat die Tweede Kamer dat ook weer terugverwijzen. Het voorbeeld is de 30% regeling waar ja. mensen in Nederland werken, van het buitenland... of werken, of, of, of onderzoek doen, of Experts, in ziekenhuizen werken. Ja. Precies, die, daar ligt een eh, amendement, ja... Daarvan heeft de ChristenUnie al gezegd... als jullie Eerste Kamer dat gaan wijzigen... dan stemmen we die hele 30%-regeling weg. Dus daar zijn al dreigementen vanuit de Tweede nee, Kamer uit... nu is het een afbouw, Nu wordt het stapsgewijs afgebouwd als het aan Pieter Omtzigt lag. Dat is ook een uitreil geweest. De opbrengst van die maatregel wordt gebruikt om de pechgeneratie studenten... die een studentenlening heeft om de renteverhoging te compenseren... Dus je combineert daar ook belangen die niet combineerbaar ja, zijn. Dat ik... is niet nieuw, toch? Dat er wordt uitgeweld? Nou, op deze manier wel heel erg opportunistisch. Uh, en ook een, zodanig dat je als Tweede Kamer in verkiezingstijd niet tegen zo'n amendement bent. Want als je tegen zo'n amendement stemt, stem je tegen studenten die met moeilijke leningen zitten. Dus dat is heel smart ja. gebeurd. Denk ik. Maar... Ja,
1: maar er zijn ook wel dingen teruggetrokken. Hè? Bijvoorbeeld die extra tax op Schiphol. Daarvan werd toen gezegd, oh nou ja, dat is niet haalbaar en realiseerbaar. Dus daar is die motie toen van ingetrokken. Trokken. Maar wat er nu allemaal ligt, dat heeft natuurlijk een meerderheid gekregen in de Tweede Kamer. Dus moet de Eerste Kamer daar nu uh, zich over buigen. En ja, dat gaat wel met een, een snelheid die we normaal uh, niet zo doen.
3: De accijnsverhoging op bier, die werd gehalveerd. En die werd uitgereild, wonderlijk en overnight. Echt totale to 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 willekeur op een verhoging van de kansspelbelasting. Dus zo willekeurig, daar waar normaal bij een begroting... Uh, er honderden ambtenaren doorrekenen, ja. antwoorden. En vaak binnen vragen stellen.
1: het programma, binnen je eigen uh, onderwerp. Nou ja, dus, uh, daar, daar,
3: daar noem ik bijna het groeifonds, waar ja, onder andere de, de, de VVD de. in het kabinet, het regeerakkoord afgesproken, we gaan een groeifonds uh, inrichten. Maar, maar daar vervolgens... is al
1: eerder geld uitgenomen, wat toen naar ja. het mobiliteitsfonds ging. Ja, als we dan
3: toch lekker bezig zijn, halen we er nog 1,2 miljard uit om de <laughs> maar dat te groeifonds verlaan.
2: overleeft. Uh, de formatie wellicht toch ook niet. Ik bedoel, er zijn heel veel partijen die ervan af willen. Ook omdat ze zien wat er nu nog mee wel gebeurt. In,
1: hè? Dus als we daar maar nuttige dingen mee doen.
3: Laten we dat vooral
2: blijven doen. P Peter, tot slot ja. hierover. Hè? De Eerste Kamer. Ik uh, haal toch nog maar even een cliché uit de, de kist en de kast. Uh, de Chambre de Reflexion. Daar moet nog wat dieper over na worden gedacht. En wat minder heigerig dan in de Tweede Kamer. Betekent het ook dat als je nog uh, senatoren wil uh, bereiken. dat je op een andere manier moet lobbyen. Dat je je onderwerp op een andere manier onder de aandacht moet zien te krijgen? Of is dat hetzelfde?
3: Nee, zoals altijd op inhoud. Maar wel politiek uh, ge, gefundeerd. Dus je moet wel vragen stellen aan de Eerste Kamerleden... waarvan je ook weet dat het politiek haalbaar is. Als je nu met een boodschap naar de Eerste Kamer gaat... stem dat belastingplan weg of dienen novellen in. Ja, ik denk dat dat een beetje kort in de bocht is. En er wordt echt wel zorgvuldig en inhoudelijk uh, uh, onderzocht nu... vanuit de Eerste Kamer wat, uh, wat wel en wat niet goed is... Yeah. Want, dus die, dat gaat wel heel zorgvuldig in de Eerste Kamer.
1: Want dat, ik sprak laatst een senator, een Eerste Kamerlid... die dan inderdaad zegt, ik laat me informeren... ik spreek met verschillende partijen, je stelt vragen... je krijgt daar dingen op terug. Er is ook een website, internetconsultatie.nl... waarin je mensen allemaal hun mening kunnen geven over nieuwe wetgeving. Maar dat zal nu ook allemaal heel beperkt in de tijd zijn. Maar er wordt wel echt heel grondig gekeken... naar waar kan ik mijn informatie vandaan halen... Dus ja, als jij dat uh, goed op een schoteltje aanbiedt, dan wordt dat wellicht ook meegenomen.
2: We gaan uh, zo meteen alle bronnen bespreken die de Europese Unie heeft gebruikt om glyfosaat, een omstreden onkruidverdelger,
1: toch nog tien jaar toe te
2: staan. Op die panel zit er, Peter van Keulen, oprichter van Public Matters... en Marja Ruijghoek, wethouder in Haarlemmermeer. De Europese Commissie staat het gebruik van de omstreden onkruidverdelger glyfosaat... ook de komende tien jaar toe. Dat besloot de commissie vorige week. Dat middel is meer en meer omstreden geworden. Het zou slecht zijn voor de biodiversiteit... en tot een verhoogd risico op de ziekte van Parkinson leiden. Kanker wordt ook gemeld. Peter, als deze zweem eromheen hangt... hoe kan zo'n besluit er dan toch doorheen komen?
3: Ja, het is echt zo'n wel is niet is-discussie. Waar de deskundigen het niet eens zijn. Je een verdeel- en heers-politieke discussie krijgt en vervolgens er geen besluit wordt genomen. Lees, we schuiven het nog even tien jaar voor ons uit.
1: Tien jaar ook, hè? Niet van doe even één jaar ze of hadden, twee jaar. Of
3: vijf jaar, dat hadden ze ook kunnen maar je doen. Maar er dat eigenlijk een tien jaar tegen besluit. Je zegt Er
2: wordt geen besluit genomen, maar het besluit is. We staan er nog tien jaar toe. Wat op zichzelf weer een besluit is. Ja, nee, ja. Zeker als
3: het over tien jaar gaat. Het besluit is ook dat we niet weten wat de exacte consequenties zijn van het gebruik van glyfosaat. Eén zegt wel kankerverwekkend. De WHO heeft het ook als zodanig geclassificeerd... in een bepaalde klassen van producten. Maar de, er zijn ook weer anderen die zeggen dat, dat dat niet het geval is... of dat vervangende middelen nog erger zijn. Wie het weet mag het zeggen. De deskundigen zijn het niet eens. Dus het is een non-besluit, maar het is wel een besluit.
2: Nou, dan, dan zeggen eh, medici, wetenschappers zeggen... als je het niet zeker weet, maar je kunt het ook niet uitsluiten... dan is het nog niet een inhouden, voorzorgsbeginsel...
1: Ik heb even gekeken, want ik was niet zo helemaal thuis in uh, uh, glysofaat. Glyfosaat. glyfosaat. Precies, ik zeg het precies uh, weer verkeerd om. <laughs> ik denk, oh, laat ik het nou goed zeggen: glyfosaat. Uh, maar op Rijksoverheid, wij zeggen in Nederland, niet doen. Hè? Alleen in, in uitzonderingen dan toch nog in Nederland landbouw. Uh, maar uh, je moet het gewoon eigenlijk helemaal niet meer gebruiken. En dan denk ik, ja, wat een, Dan vind ik het echt wel treurig dat het gewoon vooruitgeschoven wordt. Maar het wordt. is de
3: vrije keuze van boeren op dit moment, om het wel of niet te doen ja, ja, en ook van consumenten. Want wijnazijn wordt ook nog wel eens gebruikt om je gras tussen je stenen te verwijderen, maar, en dat mag ook niet. Maar dus
1: consumenten mogen geen gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat gebruiken. Heb ik net uh, even van die site afgehaald
3: en worden ook geadviseerd ge 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 om geen wijnazijn te verdunnen en dat te gebruiken. Dus ja, wie moet je tegenwoordig dan nog geloven? Nou, ik ben ik geen ge ge
1: overheid.nl ja. en ik heb mijn, uh, mijn collega-wethouder uh, die over en onderhoud en uh, fysieke leefomgeving gaat, even gevraagd die zegt nee, wij doen kokend water en branden. Uh, en dat is wat we mogen inzetten. We gebruiken helemaal niet gewasbescherming of uh, he, slash gif.
3: Bij branden komt volgens mij ook allerlei CO2 vrij. Ook nou, voor
2: ik... iemand die geen chemicus is, ga
3: je hier toch geboren. Niet? Ja, dat, ja. Uiteindelijk kijk ik ook naar de politieke kant... en die vind ik ook niet heel erg de schoonheidsprijs verdienen. Want er is gewoon een meerderheid geweest in de Kamer... die zei, best kabinet, we gaan niet akkoord... met een verlenging van het gebruik van glyfosaat. Uh, en daar heeft het kabinet van gezegd, nou, dat negeren we. Dat is wel, gebeurt wel vaak, hè, met moties die helaas uh, worden genegeerd. Uh, Naast nou, je, dat je neerlegt, stemgedrag. Heen. Ja, nou, ik, ik vind het gewoon keihard <laughs> zeggen. Uh, een meerderheid van de Kamer zegt linksaf en het kabinet gaat rechtsaf. Of andersom, wat je wil. Uh, dus ze zijn naar Brussel gegaan, het kabinet, Piet Adema in dit geval. En die heeft twee keer uh, onthouden van stemmen. Dus Nederland heeft hier ook nog een uh, rol in gespeeld... vanuit politieke perspectief door te zeggen... ja, we, we gaan niet mee in de stemming, we weten het niet... dus we onthouden ons. Nou, stemming.
2: Overigens heeft diezelfde Piet Adema gezegd... Uh, kijkend naar de kracht van die Europese goedkeuring... of het verlengen van het uh, toestaan. Dat hoeft niet te betekenen dat landen niet hun eigen afweging kunnen maken. Hij ja. heeft direct ook gezegd... ik kom liever met een eigen onderzoek... waaruit dan onomstotelijk wel moet komen vast te staan... wat we nu nog niet weten. En als daar ook maar enigszins blijkt dat er een directe link is tussen deze ziekte en het gebruik
3: van glyfosaat.
1: En dan Want met name Parkinson, hè? Parkinson schijnt gelinkt te zijn aan het gebruik van dit ja, middel.
3: Ja, bepaalde vormen van kanker. Volgens mij is er nog geen onderzoek aangekondigd. Ofwel in de Kamer misschien. Maar is er nog geen opdracht voor gegeven? Is er geen tijdslijn gegeven? Hij kwam hier ook wel mee weg door zich te verschuilen... achter het feit dat ze zich hebben onthouden van, uh, van stemming. Dus ik hoop dat na 6 december, hebben we hebben een nieuwe Tweede Kamer... dat de Tweede Kamer even aan de bel trekt en zegt... hoe zit het met dat Wat onderzoek? Wat vind jij ervan
2: dat, dat uh, Piet Adema dit om in jouw terminologie te blijven, naast zich neergelegd heeft?
1: Nou, ja, ja, ik vind het heel moeilijk om dat zo nu te beoordelen. Want dat is net als he, een, een stukken wetgeving voorgelegd worden... terwijl je niet alle ins en outs kent. En dit is echt met verschillende deskundigen. Als je er een spreekt, dan denk je... oh joh, moet makkelijk kunnen. Maar ik ben geneigd om te denken... nou, als je het niet zeker weet, doe het dan alsjeblieft niet. Maar dat
2: is beter misschien wel de lobby om... He, je zegt zelf terecht, het is niet... Eenduidig. De een zegt zus, de ander zegt zo. Maar het is ook een miljardenbusiness. En de voorstanders van het gebruik van glyfosaat wijzen erop. Er is geen alternatief. Er gaat veel geld in om. Onze uh, monden moeten worden gevoed. Maar de Parkinson-wetenschappers zeggen dan weer... ja, die eigen Europese toetsingsautoriteit die heeft zelf al toegegeven... dat hun eigen onderzoek niet deugt. Hoe kunnen die twee geluiden nu naast elkaar blijven bestaan?
3: Ja, geluiden bestaan altijd naast elkaar. Het is een belangenafweging. Is een en, een bedrijf, redden, trouwens, ja. en een bedrijf heeft het, het, het recht of de, de vrijheid... om voor haar belangen op te komen voor de sector of voor een maatschappelijk belang. En datzelfde geldt voor wetenschappers die dat vanuit hun deskundigheid ja, doen. En dan verwacht je dat de politiek zegt... dit zijn de argumenten voor, dit zijn de argumenten tegen. Dit zijn de deskundigen die zeggen en neem een besluit. En dat besluit wordt nu ja, een non-besluit door te zeggen... we kijken er nog tien jaar aan.
1: Ja, want onder druk wordt alles vloeiend. Natuurlijk, of onder druk ontstaan diamanten, heb ik laatst geleerd. Dus dat vind ik ook nog wel een mooie uh, kreet. Maar als je wel zo'n besluit neemt, het is verboden... dan dwing je natuurlijk toch ook eh, het bedrijfsleven om te zoeken naar toch alternatieven die dan he, uh, ja, wellicht niet die gezondheidslinken uh, Ah, Die zijn er bij
3: jullie, toch? Branden, Ja. Zei je net. Dus <laughs> oh, heel Waar alleen maar meer innovatieve <laughs> gemeenten? Het trend is
2: natuurlijk wel dat we proberen zoveel mogelijk Europees af te stemmen. En in Frankrijk, al meer dan tien jaar geleden, is gezegd... Parkinson, zeker bij wijnboeren, ja, moeten we dat aanduiden als een beroepsziekte. Er is namelijk wel degelijk, in ieder geval in de optiek van de Fransen... een directe link tussen die ziekte en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
3: De Fransen hebben zich onthouden toch ook? Nu van stemmen. Maar die Fransen
2: hebben wel Parkinson al tien jaar geleden ja, aangemerkt als beroepsziekte. Heel maar die dubbel. hebben
1: dan misschien dus eigen landelijk beleid gemaakt. Zo van nou, we, we kijken even niet naar Brussel. Wij doen het zo.
2: Tot slot, het is toch de verkiezingsdag. Laten we uh, eindigen waar we ook begonnen. Hoeveel op dit moment nog Kamerleden of ministers zijn binnenkort Peter jouw collega?
3: <laughs> nou, de kans is, als ze van de VVD zijn, vrij groot. Alhoewel, we hebben een tweejarige afkoelperiode, gelukkig. Maar dat zou best wel langer mogen zijn, denk ik. Geld voor bewindslieden, toch? Geld voor bewindslieden, ja, ja Kamerleden, moeten je ook.
1: kunnen gewoon doorstuiven. Nee. Ja,
3: en dan, dan wens ik ze een hele mooie carrière in de belangenbehartiging. toe. Of als bestuurder van een NGO, of waar dan ook. Want er zitten mensen met ervaring. Enorm veel mensen gaan weg. En die ervaring hopelijk wordt maatschappelijk benut. En dat kan als lobbyist zijn, als bestuurder. Of, of zelfstandig andere
1: ondernemer, met of zonder personeel. En dan, dan zonder maan.
3: wachtgeld. Voor
2: dat is belangrijk. Ja. en je zegt enorm veel mensen gaan weg. Dat benadruk je, dus dat is een punt van zorg.
3: Nee, dat is een punt van actie. Want op 6 december, sterker nog morgen, gaan we nieuwe leden feliciteren en dan gaan we kijken welke woordvoederschappen worden verdeeld en hoe kun je op een inhoudelijke manier zo snel mogelijk met die mensen Ik feliciteer
2: Namens Public Matters, dit is mijn nummer. Peter van
3: Kuilen, <lacht> beste groeten.
2: Beste groeten, beste leden van dit panel. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Telefoonnummer ontvang je binnenkort als je kandidaat-Kamerlid bent en morgen gekozen bent. En Marja Ruigrok, wethouder in de gemeente Haarderbij Meer. Dank voor jullie komst. Veel plezier nog op deze verkiezingsdag. En tot snel, dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.
1: Ongevraagd advies.
2: De stembussen zijn geopend, de potloodjes geslepen... zeker als ze rood zijn. Wie wordt de grootste partij van Nederland? Wie levert de premierskandidaat? Als de eerste uitslagen binnenkomen... moeten politieke leiders daar vroeg of laat op reageren. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan die lijsttrekkers... van de politieke partijen. En dat komt van Mark van de Anker van WePublic. Mark, goeiemorgen. Goedemorgen. En als die laatste peilingen van Ipsos 1 vandaag in en INO Research een beetje kloppen, dan is de strijd nog niet gestreden. Vier partijen die kans maken de grootste te worden. Ik noem ze toch nog even PVV, VVD, NSC en GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja, misschien kunnen we er eentje inmiddels afschrijven, maar de strijd is zoals gezegd nog niet gestreden. Hoeveel
0: denk je dat die partijen hechten aan die slotpeiling? Uh, die die slotpeiding is vooral een, een, een wake-up call geweest. Dat het, uh, ja, dat het er echt tot vanavond negen uur als de stembussen sluiten... dat het er echt nog om gaat en elke stem uh, telt. Dus uh, ja, de, de campagne is, uh, ja, uh, is grotendeels voorbij, maar nog niet gestreden. En uh, ja, tot op het laatste moment zullen de partijen toch proberen... om hun achterban en, uh, aan te moedigen om anderen mensen te enthousiasmeren om op hen te stemmen. Dus uh, ja, het gaat er echt om. Elke stem telt en uh, die kan het verschil maken uh, vanavond... of misschien wel volgende week... als ze de definitieve verkiezingsuitslag bekend wordt. Nou, volgende week de, de
2: definitieve uitslag. Dan is echt elke stem geteld. Maar het gaat ook al om ja. vanavond. Hè, dat zijn dan die uitslagenavonden van al die partijen. Klopt. Uh, en als het gaat over de reactie van de mensen die dan uh, ja, moet komen... ja, dat kan wel eens uh, vannacht worden. Zeker als het echt op die ene zetel gaat. Dan moet je
0: voorzichtig zijn met wie je feliciteert... of uh, jezelf op de borst kloppen. Ja, of op de tafel springen en dansen, zoals we in 2021 hebben gezien... bij deze 60 lijsttrekken Kaag destijds. Um, nee, ja, het, gaat, het wordt heel spannend vanavond. Wat wel zo is, is dat er anders gestemd geteld wordt dan de afgelopen keer. Dus uh, de verwachting is dat iets eerder op de avond de definitieve stemmen... of de definitieve, maar de stemmen bekend zijn waar het echt naartoe gaat. Dus ja, de grote partijen zullen toch wel echt rond een uurtje of elf... hun, hun, hun toespraken gaan houden... Uh, en om negen uur uh, zal de exit poll uh, bekend worden. Dus dan zal er wel een O of een A uh, of een gejuich door verschillende. Uh, uh, Partijen heen gaan. Dus ja, dat kunnen we vanavond allemaal volgen. Ja,
2: komt er ook nog een tweede exit poll, geloof ik, hè, voordat we definitief iets kunnen zeggen over uh, de uitslag. Uh, maar toch nog even naar de dynamiek van de afgelopen dagen, want uh, die peilingen die hebben we aan uh, gewicht gewonnen. Zometeen ook nog een uitgebreid gesprek met uh, de Nederlandse topman van Ipsos. Uh, maar als het tegen zit, dan zeggen politici liever ach. Het zijn maar peilingen en peilingen hebben veel weg van palingen... om Mark Rutte maar aan te halen. En nu lijkt het toch alsof daar heel veel van afhangt.
0: Ja, klopt. Ja, peilingen zijn inderdaad palingen. Zeker als de, als de peiling je niet helemaal uitkomt. En als je uitkomt, dan zeg je... nee, dat, wij hebben een trend te pakken en we zitten in de weg omhoog... Maar kijk, het probleem is wel... wat wel jammer is van die peilingen van nu... is dat je dan toch wel ziet dat de discussie gaat over de peilingen... en dat uh, mensen al dan niet zeggen van... Een je moet een strategische stem uitbrengen of dat overwegen. Uh, en dan gaat, gaat het debat de laatste dagen vooral over de peilingen... Uh, in plaats van dat het gaat over de inhoud. Dus dat leidt wel af van, uh, van de discussie. En dat maakt ook wel dat mensen straks in de, in de rij voor de stembus... op het laatste moment wellicht iets anders zullen besluiten op basis van de informatie... die ze nog even via uh, online media binnenkrijgen.
2: Vind je dat er uh, iets van die belofte van inhoud terechtgekomen is, deze campagne? Was die anders dan
0: pakweg twee jaar geleden? De, nou, de inhoud was anders, maar eigenlijk was het een ongelooflijk saaie campagne. En uh, de campagne is pas eigenlijk uh, een week begonnen. Uh, de handschoenen gingen uit. En uh, ja, eigenlijk kunnen we pas een week echt genieten van, van echt campagne voeren. Uh, dus ja, dus dat het is uh, jammer dat het nu toch alweer voorbij is. Ze zijn relatief laat begonnen. Maar uh, ja, afhankelijk van de uitslag vanavond en wat er de komende maanden gaat gebeuren hebben... We, misschien staan we alweer eerder bij de stembureaus dan, uh, dan we hopen. Uh, maar dat hangt vooral uh, van de uitslag vanavond af en uh, de komende weken en maanden.
2: Ja, de komende weken en maanden, dan loop je alvast vooruit op het formatieproces. Zeker, zeker. Oh,
0: jij ja. <laughs> hebt een heugtje er ook op, of niet? Ja, zeker. Dat is toch fantastisch om, hè, om straks allemaal te volgen.
2: Ja. Is dat zo? Want uh, sommige mensen kunnen daar ook een, een punthoofd van krijgen. Als je nu kijkt naar uh, de oogst van het uh, inmiddels gevallen kabinet... dan waren dat partijen die nooit of ten nimmer meer met elkaar om tafel zouden zitten... en toen de lange leste toch maar weer besloten door te gaan. Ja, is dat nou iets waar je van geniet?
0: Nou ja, dat is ook wel iets waar eigenlijk een zorg zit. En wat ook wel belangrijk is vanavond voor de, voor de toespraken... die de verschillende lijsttrekkers zullen houden tijdens hun verkiezingsavond waar wij eigenlijk ja de tijd voor verbinding uh, breekt nu aan. Uh, het zal ook belangrijk zijn om uh, ja, over je eigen schaduw heen te stappen... om maar zo'n Haagse term te noemen en ook je, uh, je, je opponenten te feliciteren. Uh, maar ook vooral uh, ja, over een paar dagen wordt de Verkennen aangewezen... om te kijken van hoe gaan we elkaar weer vinden. En dat zal voor ons allemaal als kiezer ook wel even wennen zijn... over partijen die zeggen dat ze allemaal niet met elkaar de ordeur kunnen... straks toch uh, tot elkaar veroordeeld zijn.